0: Здравейте,
1: Лове. На гости отново ми е Валери Анастасов. Здравей, Валерка! Здравей, Цесо! Можеш да се представиш за хората, които все още не са гледали
0: предния подкаст? Казвам се Валери Анастасов. Работя като консултант към българско образователно кибернетика. Продавам както дали, курсовете, които предлага българско образователно кибернетика. Семейен човек съм, имам две деца. Живея в Плодив, родом съм от балчик. Днес ще
1: говорим за... За, за смисъл от застраховането и за европейската частна пенсия. Но при да си задам следващия въпрос искам да помоля всички зрители да напишат за страховка. Да ударят един палец нагоре, да ударят към банката, да се абонират, се абонират и за бюлетина, линк в описанието. Като започнахме с а, това, че си търговец към нашата да. компания и предлагаш нашите обучения, mm-hmm. всъщност, можеш ли да ми кажеш как курса по финансова грамотност е полезен за хората, които искат да се застраховат или да си направят европейска частна пенсия. Полезен ли е този курс и по какъв начин?
0: Разбира се, че курсът е полезен по финансова грамотност. Неговата основна цел на курса, естествено, е да даде базови знания на един човек, който примерно те първо навлиза в тая материя и иска да се научи как а, може да работи по-добре с неговите финанси, да взема по-правилни решения за тях и като цяло от да се обучи малко повече в тази посока, тъй като лично смятам, че това е много важно за всеки един човек да има понятие от това нещо, а ако иска в живота си под някаква форма да си гарантира, че може да живее по-добре финансово, да е стабилен финансово, да си осигури тази финансова сигурност и независимост, за която всички... Може би мечтаем, искаме гласно или негласно за себе си. Просто този курс дава тези базови знания, които човек може, прилагайки ги в живота си. Курсът съдържа цялостна методология, която а, ние наричаме финансов план. Финансовия план е самият метод, а той има за цел да обслужда нашите финансови цели. Тъй като един човек няма цели, то планът става безсмислен. Планът винаги се прави спрямо целите, които човек има. И човек, да речем, примерно, си поставя финансови цели. Той курса винаги започва и с това, как правилно да се поставим финансова цел. И след това, как да си направим план за действие, да можем да постигнем тези цели, които сме си поставили.
1: Много е важно, поне според мен, човек да осъзнава какво може да се случи с живота му и да осъзнава, че може един ден да, да се разболе. И да остави, да кажем, сераци децата си, вдовица жена си, и хората така, които зависят пряко от него, да са наложи да, да се оправят сами. И когато човек създава семейство, когато не е достатъчно финансово грамотен, аз често съм виждал такива хора, които имат скъпа кола, имат скъпо автокаско на колата си, имат скъпа къща и не осъзнават, че ако се наложи 200-300 хиляди евро за лечението им, те ще трябва да продадат ипотекират каквото могат. Най-вероятно, ако се отидат, ако не могат да се оправят... Вече от ниво, в което имаме половин милион активи и нямаме за страховка. Може да се окаже, че имаме разпродарени активи и парите ни не стигат за лечението. Имаме ипотека, взели сме назаем от най-близките си хора там, роднини, родители, от който квото можем сме иззели. И не дай си Боже, се отиваме от този свят. И децата ни остават длъжници. Жена ни остава. длъжница. В, в случая всички хора покрай нас имат пари да, да вземат от нас, също време са не загубили. И може да се окаже, даже, че и нашите деца остават на улицата, що сме си ипотекирали къщата, за да можем да си платим лечението. И това нещо виждам, че не е всеки финансово грамотен, за да вижда това по този начин. И много често хората. Имат лизинг по колата 2000 лева, имат каско на тая кола 5000 годишно, но не могат да се отделят. Колко е най-ефтината здравна застраховка, която покрива топ-10 заболявания? Приблизително там.
0: Та да речем за човек, който е между 30 и 40 години. Так, като за мен, да? Колко да, е? Струва 25 лева на месец.
1: Тоест ние не сме си отделили едни, както Калин казва, 300 лева предвиден разход и можем... Нали, вярно, че вероятността може би не е чак много голяма, но mm-hmm. можем да попаднем в ситуация, в която имаме 200-300 хиляди непредвиден разход. То Тоже е по-добре тръста предвиден, отколкото тръста хиляди непредвиден. И в тази връзка искам да ти и следващия въпрос. Какъв според теб е основният смисъл на застраховането? Нали, аз разказах една малко по-трагична история, в която да. някой се разболява, но това често се случва в живота. Случва, всеки да. има познати, които са умрели от някакви такива сериозни заболявания или са болни, нямат пари за лечение, всеки е пускофония е. които са по магазините, хранителните. Ако един човек иска да е силен и независим, според мен, трябва да може да се отдели един лев на ден за минимално за една застраховка.
0: Да, има няколко причини, които са много смислени човек да се направи такова европейско здравно осигуряване, което ти казваш. Едната причина е, естествено, която ти спомена с тази история, която или този сценарий, който може да се развие в а, живота на един човек, е а, да се предпази от финансов фалит. Защото ако, али, да речем, ние, член от семейството или някой наш родния, да речем, предбие някакво тежко заболяване, истината е, че... Този човек има голям разход за него, който може от порядка на 200-300 хиляди, да речем ако е левки в кемия, стига лечението и до 1 милион на година, което това са изключително много сериозни пари, които практически ни няма как, откъде да намерим и за да можем да се платим. Дори да яме парите, да речем ако сме Развели сме се в живота, инвестирали сме на, имаме, да речем, активи там за 500 хиляди, апартаменти, коли или други там, бизнеси и така нататък, но не сме застраховани и изпаднем в такава ситуация, то на нас ще ни се наложи да си продадем активите, защото истината е, че никой не му трябва просто е така пари, а, за да си ги има. Всички искат да живеят и да живеят добре и да са здрави, Нали, и аз не един път или два пъти съм виждал хора, дори преди да започна да работя тази работа, просто човешки истории са това нещо, как някой има, да речем, а, през годините е успял да развие успешен бизнес, станал е предел на 55 години, да речем, така, хваща някакво раково заболяване и изведнъж гледаш как апартаменти един по един... Трябва да се продават бързо, защото едно такова заболяване изисква бързо да бъде финансирано и т.е. ти нямаш време, нали? т.е. ти активи не могат, нали, трябва бързо да ги продаваш. Съответно, като целиш бързо да ги продаваш, не ги продаваш на най-добрата цена, която всъщност се струват. Няма
1: значение цената, защото ти гледаш оцелещ, ами да оцелещи в тази ситуация. Цената е те интересува. Важното е да пари за да. лекарствата.
0: Точно така, да. И, и просто хората могат да се предпазват по този начин от финансов фалит, т.е. да не фалират. И да се нулират, примерно, защото мога да се докара до тази ситуация.
1: Добре, ами. М- Скоро майка ми влезе в болница. Mm-hmm. Тя има хронична белодробна болест. Хвана е един грип. Да. Mm-hmm. Края на декември месец, малко преди коледа. От него получи осложнения, не можеше да диша, сатурацията й е падна. И се наложи да я приберат за болнично лечение. Mm-hmm. А, аз отидах да я закарам сутринта към 7.30. Тръгнах да я карам. Казаха ми тогава, оче да, взехме болничен лист от личната лекарка. Качих се горе в отделението около 8 часа. Оттам чакахме сестра там, лекар в случая, да каже, че я приема до 9.30. Оттам слязахме на приемно, за да я, вземат, да я сложат абукет, да я вземат кръв и да я вземат документите. Оттам стана 11 часа. Лекарката, като я приема, каза, ще я приема, защото mm-hmm. е много тежка. Обаче... Каза на колегите си там, защото излазала него ден вече от нощна смяна, да дори чак в понеделник, беше петък. Да. Каза, никви бронхитчета и пневмоники не искам да ми приемате, защото нямаме места. И долу докато стоях, процедурата е приключила в 3 часа, тъй като около 12 имах работа, оставих баща ми да стои там с нея. И 3 часа той ме се обари и да го взема. Да. Тоест от 7.30 сутринта до 3 часа тя с готово направление не може да, бре, да влезе. Mm-hmm. И тогава си зададах един много такъв интересен въпрос. А, да кажем, аз имам здравна застраховка, която е на някакво високо покритие. Да. най голямата дете е, примерно, няколко стотин лена на месец. Mm-hmm. И на мен ми се налага спешно някаква сериозна хоспитализация. Аз в коя болница ще отида за това спешното и всъщност тая болница как ще получи парите от тая застраховка. Имаше ли някаква представа, всъщност какви са стъпките и всъщност тогава установих, че ако ние нямаме база, mm-hmm. лечебна база в da. Шумен и на мен ми се наложи дори да имам един милион джоба, mm-hmm. дори да имам най-скъпата застраховка европейска, da. ако няма лекар, то тя абсолютно не може да им помогне по никакъв начин тая застраховка. Da. Може да им помогне ако да коуче до Германия, коуче да до Австрия, как ще ми помогне в Шумен? Поспешност или в такава ситуация, като при Мама?
0: Специално за болниците, дали ги има или ги няма, то се зависи от града, нали? който живеем. за страховката. Това, което дава достъп на един човек, ето той, както за Европейското здравно осигуряване си говорим, тя дава достъп на един човек да може да ползва абсолютно всички държавни и частни болници в, на територията на цяла Европа. Така. Не само на България, е е на континента Европа. Сега дали на балнца, дали колко балнца ще има в Шувен, дали ще има, дали няма да има, дали то това някакси не зависи от самото застраховане. И тук човек чисто логистично трябва, може би, евентуално добре да се го помисли къде живее как живее, нали, да, ако иска по-бързо да има достъп, нали, да е близо до балнца и така нататък, да е по-добре организиран град или Целище.
1: Добре, в тая връзка те ще ми платят ли, ако аз вляза в Шуменската болница, по поспешност или а, по-скоро не? Как
0: се случва значи, нещата? Отговорът е да, по-скоро. А, в общите случаи се плаща при а, спешни случаи. Значи, а, Европейското то има два варианта. Ако когато човек отиде в болница, да речем с която застрахователя има сключен договор, тогава просто човек в тази ситуация да речем си показва здраво-сигурителната карта, там се записва номера и застрахователят и болността си оправят и документите и парите, всичко семена помежду си си го оправят и общо взето застраховане не се занимава с...
1: Тоест аз нямам нужда да платя, просто приемат ме и няма ли шанс да ми кажат ти не си в момента горен. Нищо, че имаше европейска застраховка, ни нямаме как да проверим. Какво означава годен? Ами защото те за да ме приемат трябва да имам осигуровки здравни. Mm-hmm. Ако нямам платени, ще вирят ли, че имам европейска здравна или по-скоро не? Как ми се ще? Защото не знам, запознател ли за с тези неща? Ами в сега,
0: чисто софтуерно, при тях, примерно, като влезе човек в болницата, не знам как се проверяват нещата, но предполагам, че начинът може би е напълно идентичен, как да проверят, дали си здравно осигурен по здравна каса чуката на компютър, гледат. Въпросът е, е че... дали
1: могат да го направят в нашите, нашите, в нашите областни градове или по-скоро зор
0: работа. Мисля, че това могат да го направят, особено ако болницата си има договор с застрахователя, там мисля, че е доста лесно, защото просто чукат в компютър, гледат този човек, аха, платено ме, всичко, е и се действат. Мисля, че това би трябвало да става много бързо.
1: Аз знам, че става в големите клиники, приорънно в токуда, могат веднага да тъпросат, да. но... Не съм сигурен за държавните, затова питам, дали са ами, ясно или да.
0: Нямам, нямам личен опит. Не мога да кажа, защото това то е много индивидуално, следно как всяка една бонца функционира. Аз трябва лично да съм хора, всяка една бонца и да съм Да, с аз, с баланс... може би
1: някои имат други нямат варианти. Ами, да. Добре, в чужбина, как сядаш. Да кажем, че се разболяваш от нещо по-сериозно и решаваш, че. Ти ли решаваш всъщност, че къде искаш да учиш да се лекуваш?
0: Ами, ти можеш да вземеш решението. Истината е, че в повечето случаи хората нямат. Опит обикновено, защото нормалният човек няма опит за конкретно заболяване къде е най-добре да оти да се го лекува. Нали така? Да, Що нали, хората, да речем, ако някой се от рак, той откъде да знае в коя държава е най-добре, най-добрата клиника да речем в Европа. Няма както начин да знае. За това нещо, а, примерно, да речем, застрахователите, с, с които ние работим, здраво сигурителните карти, които издават. С на гърба на тях има един така наречен SS-телефон. За може да го набере. Без значение в коя държава се намира, разговора винаги се провежда на български язик и той, да речем, съобщава неговата ситуация каква е. Нали? А, и пита, може, пита къде може да е най-добре да отиде да се разреши конкретния проблем. Защото, примерно, да речем, за щупен крак може да е най-добре да отидеш в Ферискоя болница и да ти помогнат там, там да ти претвориш най-доброто лечение. За раково заболяване може да е най-добре да отидеш в Ферискоя болница, тя да е съвсем друга болница. Може да не е в държавата дори. И оттам нататък човек бива а, опътван и съответно вече започва организацията, нали? по приемането на, на човека, въобще там влизането в болницата и така нататък. Във втория случай, което това е първия случай, който споменахме, че за има... Сключен договор с конкретната болница и те си оправят сметките и документите помежду си. Втората ситуация е болницата да няма сключен договор с а, застрахователя. Тогава се работи на принципа на осребряването. Т.е. застраховане първо се плащат всички процедури там, които са му направили, взима фактури, документи всичко събира и те вече са предоставят на застрахователя, което той вече ги осребрява.
1: Ами ако няма ми поред да почнем. Има ли някаква така опция, в която те да не пратят пари или нещо?
0: Ами има да, такава опция, нарича се застрахователна гаранция. Ако човек е в такава ситуация иска да ползва конкретно заведение, което е, и няма пари да се плати самото лечение, тогава за застрахователя може да издаде така наречената застрахователна гаранция, че той ще плати за конкретния клиент всичко, което е необходимо за, След като за неговото лечение. Прелечение. Да.
1: Да. Хората в България, които се застраховат, получават възможност да хорят на навсякъде, да се лекуват в Европа. Така?
0: Това предоставя самата застраховка. Сега, различни, примерно при, при, при Европейското здравно осигуряване, с което ние работим, то предоставя различни нива като покритие. Дали, има, да речем, ниво, само, което покрива само критични заболявания. Има, да речем, по-високо ниво, което обхваща така нареченото болнично лечение. Това са всички ситуации, на които на човек му се налага да бъде прият в болница. Да, без... ако лежаш
1: поне един ден, ти плаща цялото лечение.
0: Да, прият в болница, без значение дали заради заболяване или зуполука, като приемането на бол... в болница е важно да То трябва разбира се да бъде минимум 24 часа, за да бъде признато. И второто, което е разбира се, самото приемане в болница, трябва да бъде по лекарско предписание с документ. Не можеш просто да отиш да полежаш, да полежаш и да се и да кажеш платете ми.
1: Добре, това Обяснява доста въпроси. Казах ми, че една нормална пакетна застраховка, така минимална застраховка, която да. е за най-тежките, 23 лева според възрастта на човек. Колко да. е предълно, средния вариант, в който а, е болничното лечение, поне 24 часа, за което говориш? Колко горя долу е цената на месец? Пак за един, да кажем, 30-40 годишен.
0: Между 30-40 годишен. За около 115 117 лева на месец на база съм го смятал. То,
1: не е чак толкова много скъпо, особено, не, ако човек а... иска да, да е спокоен Разбира се, да. Добре, ми тая връзка ти като предлагаш различни компании, mm-hmm. а, кои са компаниите, които смяташ, че са най удачни в застраховането
0: и защо? Компанията да има най-добър кредитен рейтинг, да има със всяка изминала година, т.е. изплащането на обещетенията към клиентите да нараства нагоре, както и да има ръсти в продажбите партньори.
1: Кой от двата варианта си, избрал ти? За кое? За живото за страховка.
0: Имаш такава, нали? Та, аз имам няколко различни видове застраховки и изпълняват различни функции в живота на човек. Най-вероятно Понякога...
1: е имаш живото застраховка. страховка.
0: А, имам спестолна застраховка, която имам и а, здравна застраховка, която се говорим за европейското здравно осигуряване на цялото семейство. Класическа живота застраховка страховка се още няма.
1: Добре, здравната ти къде е?
0: Здравната ми е към Уника.
1: Уника по-добре ли отграви и защо? Ами Защо се прецедини, че тази е по добра
0: Граве нямат точно такъв продукт, който предлагат уника, такъв, което да е чисто здравна застраховка.
1: Тоест уника според теб е по-добрия вариант, затова си го избрал, защото граве нямат конкретен. А добре спестовната ти къде е?
0: Спестовната ми е също към уника, към момента. Спестовните застраховки на уника и на граве и двете, да речем, са спестовни, но имат различни здравни покрития, които предлагат. Добре. И според зависи от целта на човека да речем кои са здравните покрития, които повече го интересуват, дали по неща, да речем операции, болничен престой или критични заболявания. Всъщност това, това е определещо, към коя компания е по-подходящо да се направи такъв тип спестовна страховка.
1: А тя, тая спестовната може ли да е наречем още инвестиционна за страховка или по-скоро не? не? Не. Те са различни, така ли?
0: Те са съвсем различни. Защото,
1: аз имам инвестиционна застраховка, но моята да. инвестиционна живот, като най-смешното е, че скоро разбрах, че тя няма почти никакой покритие, ако умра. Тоест имам ини пари, да. които ще ми ги изплатят. М-ху. На тия пари им се трупат някакви пари допълнително да. като процент. Обаче, все пак основата функция на една застраховка М-ху. е да си застрахован. Да. И се оказа, че моята живота застраховка е с много по-нисък риск, отколкото той е с много по-ниско М-ху. възнаграждение така да го нарекай, да Плащат много по-малко, отколкото аз си мисля. Съвсем скоро ще изчакам там падежа на петата година. Става mm-hmm. на 5 години и ще се изтегля парите оттам и ще отива в компания, която е готова да... Mm-hmm. Тъй като в момента а, плащам за нещо, което ако се наложи, то не е щит. Da. То принцип, принципно изглежда като щит, функционира като щит, плащаш го mm-hmm. и то по-скоро е депозит в банката, за съжаление. Но това го разбрах след вече, като почнам да се да. интересувам по-дълбоко в тая материя. Добре, в тая връзка какво е
0: спестовна застраховка? Спестовната застраховка и инвестиционната застраховка са продукти, които изключително много се различават. Инвестиционната застраховка, това се е в нейния смисъл, това си е чиста инвестиция или това е продукта, който ние чисто народно му наричаме европейска частна пенсия. Името нарочно така сме окръстили, така сме за да може да е по-разбираемо за самите хора европейска, че на територията на цяла Европа. Т.е. сега имам от европейска, европейска
1: частна пенсия по
0: тази. Ами да, ако е от европейска страхователна компания. То... Алианс. Да, да, примерно европейска okay. так, то, така, частна, че... Ама с няма да
1: получавам пенсия, аз ще получа парите наведнъж като изстичи.
0: Това е допълнителна опция, тук човек има, има, има възможност, която той може да избере на край на договора, дали да си получи парите на куп или иска като арента да получава на месечна база, това е право на клиента или на застрахования. Той да се избере както е по-добре за него.
1: Окей, okay, добре? Да. Тая връзка разбирам, че спестовната застраховка е съвсем различна от инвестиционната.
0: Точно така. Ще кажа някои плюсове, които ще засегна при спестовната застраховка и при инвестиционната застраховка. Сега, при инвестиционната застраховка, както казахте, тя няма нищо по-общо с застраховка. Има други плюсове да бъде застраховка, често така законово, административно. Другите плюсове, които има, че човек, тъй като е по, по нашото българско законодателство, тъй като е застраховка, човек може да ползва данашно обречение върху това нещо. И това е всъщност разликата, да речем, с примерно да се е купил такъв тип фонд от банка. Нали, защото те също работят с подобните продукти. Тъй като е застраховка, може да се ползва данашно обречение. Другото, което е което е много положително също, че този ти продукти влизат под а, за, защита на несеквистируемостта. Има такъв закон. А, обяснявам какво е законът за несеквистируемостта, тъй като това е малко непознато понятие. Това означава, че това, този продукт е защитен, дори вие да сте длъжник на банки, кредитори, частни съдия, изпълнители, а, да ви съдят и да ви там взимат имущество или каквото могат да пикнат, този продукт е защитен и те не могат да сложат ръка върху това нещо, върху това продукт да ви вземат парите от него. Тези пари, вие си ги получавате, те са ваши и само при вас си идват, нали? Тоест никой не може... Нали, той е напълно защитен от това нещо. И третото нещо, което е, че това е такъв продукт, който българското законодателство дава 100% гаранция. Че ако, нали стане, да речем нещо с компанията, има до 100 000 евро гаранция, която тя е също, също тук по закона за спестовните влогове. Просто е този закон е написан по, по кодекса на застраховане. Чакай,
1: аз ползвам европейска частна пенсия mm-hmm. и държавата ми гарантира, че ще получа пари.
0: Да. Тоест, ако да речем нещо стане с...
1: Тоест, ако тя гравя или уника там, където е фъллера, да. Държавата казва, окей, ти
0: 100 хиляди евро. Да. Що от фъллера. Не 100 000, до 100 евро. Това е вече според, зависи и колко има събрано вътре.
1: Аха, тоест ти, ти дават да, забраните пари. Да,
0: точно така. Доста.
1: имаш 12, 000, 12, 000, ще върна. Е, да. Окей. Okay,
0: така. И от това са ползите този продукт да бъде за страховка. Това е полезно за клиента и е по-добре да е така. Освен това, другата разлика, която също мога да обясня, е, че когато дойде време на нали, човек да си взема парите, като това е за страховка и не се плаща данък петляло на тях. В сравнение, примерно, с инвестиционен фонд от банка. Да речем, ако там тъй това са е чиста инвестиция, а не за страховка, по закона, съответно ти се плаща данък, печалба накрая. И така, един човек, как примерно има да взема 300 хиляди на куп, примерно е събрал там 30 години, ги е събрал тия пари, решива, че ги вземе на куп, там 10% печалба, които са като данък, реалните си остават за него.
1: То е логично, защото ти даваш пари за застраховка, след като си платил данък. Аз не виждам логика ти, да ти вземат парите, mm-hmm. ти като ги плащаш, вече си платил данък, или си да. получил заплата. От някъде тези данъци са платени. Да. И то няма лойка да ти ги върнат един ден и да ти вземат пак данък, Това е добре. Mm-hmm. Докато когато ползваш банка с книжа и така нататък, и там са инвестиция. Ами, както... да, те са увеличава са или са намалява самата стойност на тези неща, като акции, облигации, там без значение какво ползваш, като yeah. тип инвестиция, нормално е да платиш данък върху печалбата. Yeah. Защото там има печалба, тук няма печалба, тук е си едно имаш депозит, влог. Ами. Аз така го виждам. Не, не знам прав ли съм? Не съм ли? Не
0: си съвсем прав, тъй като сега при европейската частна пенсия или така наречената инвестиционна страховка, то основният смисъл е човек да се я направи заради сигурността, която предлага продукта, а не заради доходността. Доходността по-скоро на този продукт е слабо качество. Реално човек ако се инвестира парите в някакъв бизнес, който или по-такъв произвежда... Защото има много бизнес, които могат да изкарат много повече пари, и инвестиции, които могат да изкарат много повече пари от инвестиционната за страховка. И човек има смисъл просто да си купи такъв тип инвестиция, тя е с цел да се подсигури неговите страни. Тоест да е сигурен, че парите, които влага там, са на сигурно място и че когато дойде време да речем да се пенсионира, когато той се е определил, т.е. да има пари с които да се пенсионира. пък инвестициите, които да речем правим в билото бизнеси или там инвестиционни компании и други неща, там Доходността е много по-голяма, но и риска е много по-голям, нещата могат да се предсакат. Нали? И съответно, ние можем да се окажем в ситуация, че нямаме пари за стареници. си, а трябва да имаме сигурно място, където да сме сигурни, че като не дойде времето, ще имаме пари с които да са пенсионирани. и това е основният смисъл, нали? Ко- което човек нали? да си направи такъв тип а, продукт като инвестиционната страховка. Т- тук е важна сигурността.
1: Това е много добре за хора, които искат да го направят. Може би не всички са разбрали каква е разликата. И ако не са разбрали, аз ще ги поканя, тук номера на валерката, да ти пишат на Viber, да можеш да им направиш една кратка консултация. Консултацията с валерката нищо няма да ви струва, питайте го, той ще ви отговори, той работи към Бог. Нашата компания е така създадена, че когато започнете да работите с някой, той ще ви обясни, ще ви предложи неща. Ако имате желание, ще ги използвате и вече там започвате работа с него. Тоест, Всеки да се прецени, ако някой иска да получи допълнителна информация, те си изключително компетентен по тази тема. И да. мисля, че, мисля, че си точният човек за да го да попитат. Аз лично, ако съм застрахован, бих искал да съм при теб. Добре. А, сега, има един въпрос. Да. Как човек преценява, uh-huh. коя застраховка е по-удачна за него? Да кажем, моят доход е 5000 лева на месец. Uh-huh. Давам пример. 5000 лева ми е дохода и ти казвам, виж, Валер, казвам, аз имам 5000 лева част доход на месец. Обаче не мога да преценя европейската част на пенсия, колко пари да, да внасям. За страховката точно кова да я направя. Ето имам годиница, имам дете... Да кажем, общия доход на семейството е 8000 лева на месец. И сега питам с тези 8000 лева, според теб как е добре да ги разпределим? Тоест, колко пари да дадем? Каква застраховка да направим? Тъй като за мен е изключително редно, ако човек застрахова себе си, да застрахова жена си и дитето си. Ако мъжа решава, е много редно да е така. Ако не решава мъжа, аз съм сигурен, че трябва всеки един член да има застраховка. Защото както може единя да се превърне в черна дупка и да унищожи семейството, така може и другия да се превърне Точно в черна така. Да. И за мен винаги е било много странно, като някой мъж каже, аз имам висока застраховка, пък жена ми няма, защото аз се пак изкарвам парите, ако умръна, нали? Еми, даря, ама ако тя са разболети, от къде ще вземеш пари да я помогнеш? Нали? Ти един я да... Е Тоест mm-hmm. за мен е важно, ако аз имам... Предварително чекам като един потенциален клиент твой. За мен е важно, ако аз имам за страховка от средния вариант с 24 часа в болницата, то жена ми да има поне същата. Да. И детето да има същата. Защото децата също страдат от заболявания. Разбира се. И при тях е много по-ефтина за страховката, защото съм много малки. Полвенцина, да кажем, да. И много ефтина е.
0: Да. Абсолютно 90% така.
1: 90% от стъпка имаш, Промоция.
0: Точно така, да. Спрямо въпросът ти, това, което мога да кажа е, че когато нали, влизаме в Разговор, нали, разговор с всеки един клиент е много важно да разгледаме какви са неговите цели и какъв е резултата, който той иска да получи ефекта от данния продукт.
1: Съгласен ли си
0: да направим един видео
1: влог, първия в България, който mm-hmm. да е: Аз ще бъда твой реален клиент? Да. А, ще се представя, тъй като не искам да казвам точно с какви активи разполагаме, и какво, що, ще, пред, ще представя реалната ситуация, която бих представил пред всеки един брокер, като се застраховам, на базата на това, което в момента реално е в моето семейство, да. ще кажа какви са моите финансови цели, mm-hmm, ще кажа да. докато съм ги постигнал и какво се случва, да. и ти ще ми кажеш какво би направил в моята ситуация. И можем да го направим. Да. Мисля, че ще е доста полезно за всички, които искат да си направят да. застраховка. страховка. Такъв случай започваме от някъде. Mm-hmm. Ударете един парец за да не подкрепите. Напишете за страховка в коментарите или някакъв въпрос. Пишете на Валерката, ето тук на номера. Номера пак да светни. Започваме от там. Задавай си въпрос. Тя аз ще отговарям. Ето тук ще се чертая защото ми е много гочено.
0: Добре, винаги тръгвам с въпроса какво знаеш до момента за страховките, защо си тръгнал да събираш информация и защо, да речем, мислиш, че ти трябва да се застраховаш.
1: Да, осъзнавал съм, че понякога има непредвидени ситуации и mm-hmm. ми се иска, ако, да кажем, предпритърпе ПТП, освен колата ми да има задължителна за страховка и автокаско и тя да, да има пълно покритие mm-hmm. в Европа da. и каквото и да стане да й помогне, искам на мен също да има кой да ми помогне. Защото аз сега смятам, че съм по-важен от тая теникия, която я карам. Да. Това го осъзнавам го. Осъзнавам, че има много тежки заболявания и в същото време осъзнавам, че имам една инвестиционна застраховка, която по-скоро е депозит отколкото застраховка, защото в случай на смърт ще ми сплатят много малка сума да. на базата на това, което плащам като годишна премия.
0: Да, а ти това ли очакваш, когато да речем тази застраховка, да ти изплатят сума след смъртта, или просто искаш да има кой да поеме лечението ти, как го виждаш?
1: Да, аз искам да съм застрахован от всякър. Uh-huh. Защото от една страна искам, ако аз умра. Uh-huh. В момента сестра ми, майка ми и годиницата ми са вписани в тая застраховка. Имам право на три лица и съм ги вписал и трите. Uh-huh. Искам, ако аз умра, да се погрижа за тях. Тоест задължително да се погрижа. И в тая връзка, uh-huh. тъй като имам план да имам три деца, uh-huh. а, искам да се погрижа и за трите деца. И съм пресметнал, че моята застраховка, uh-huh. ако в случая че почина, Uh, трябва да може да е схрани три деца съвсем спокойно, поне за две години. Тъй като не знам като умра кога ще е първото, че кога да. ще е второто на каква възрастта. Така че минимум за две години напред. Да. И минималното покритие, което мисля, че е окей okay в момента, тъй като стандартът не на живот е такъв, uh, искам тази застраховка да има минимум покритие, поне 60 хиляди лева в случай на внезапна смърт или при ПТП, или минимум е. Да. да не е за милиони, но поне 60 хиляди, така като, като дъно. То... Това, това искам да получа. Също време искам тежките заболявания да покривам. Uh-huh. Искам да покривам и възможността за лечение в болница, ако стоя поне 24 часа. Тоест, сега да. съм чувал за бездокторс, това е съвсем друг продукт, 100%, от уника и от това, което предлагам. Друг продукт е, но
0: той е налогичен, той, е на той пак може да влезе под народно наименование, което сме сложили Европейско здравно осигуряване. Просто е друг продукт на друга фирма, друга компания. Да.
1: Тоест, искам 24 часа. Да. От болница, това, което говорихме по-рано да mm-hmm. го имам, искам поне 60 хиляди внезапна mm-hmm. смърт, искам тези неща да въжат и за годиницата ми, и за децата. Да. Тоест за момента имам и едно дете, mm-hmm. искам да въжат за мен, за нея и за детето.
0: Да. Ами в случая това, което мога да ти предложа. Хубаво е да, от една страна, да, поне два продукта трябва да се направят. Един продукт е, разбира се Европейското здравно осигуряване, който да да ти осигури това болнично лечение, за което ти. Имаш предвид, което то дава възможност на човек да се ликува до 2,3 милиона евро на годишна база съответно, да покрива всички заболявания, за които заради които на човек му се налага да бъде пред в болница. А при човек иска вече да застрахова, т.е. както ти си семейен човек, искаш за твоите близки да ги подсигуриш в случай, че нещо с тебе с случи внезапно, да речем внезапна смърт, има и един друг тип застраховки, които са наричат така речените класически застраховки, или те са чисто рискови застраховки. При тях просто се плащат за риска смърт. Да речем. Той се застрахова, застрахова този риск и там вече той се избира застрахователната сума, за която иска да се застрахова. Тя може да бъде 60 хиляди, може да бъде 100 хиляди, може да бъде 200 хиляди, там... Колкото прецени човек, че иска да остави като пари на, да речем, на съпругата си, защото нали, тя, тика, така, съпруга деца, е редно тя да ги получи, защото все пак тя се греши за децата, нали, да имат тази възможност. Това е рисковата живота в страховка, е съвсем друг продукт и е различен от европейското здравоосигуряване. Рисковата живота в страховка е тя реално работи за съпругата.
1: Дали, това, като умрък, да. Има. Ами да, това е тебе... важното за мен е да осигуря тя. Точно
0: така, тебета да няма в тази ситуация, въпросът е тя да си получи парите. Така като европейското здравоосигуряване тя дава пари за лечение, докато човек се е още жив, нали? т.е. Има, има желание да бъде добре, да бъде изликуван и така нататък.
1: Това е полезно, което го казваш наистина. Да. Можем ли се пак да сметнем колко ще струва това европейско здравно за мен, за нея и за детето горе-долу, защото знам, Горе няма как да. да знаеш, всичко. чубавизус, да. като има и предвид, детето е на 8 годинки, mm-hmm. аз съм на 35 годинки, да. годинацата ми е на 32 години. Да.
0: Добре, слагаме ги средно месечно за тепи за ние по 120 лева на месец, а за ето 50. Тоест
1: 270 лева на месец ме е Колко е тая рискова, която да кажем е 50-100 хиляди лева там? Знаеш ли е. Горе ги горе-долу? Горе-долу ги знам
0: за 100 хиляди това, което мога да ти кажа и излиза 85 лева средно месечно.
1: Да, тоест още 170 лева да, за два мане. Което е нормално, защото ако пак тя умря, аз трябва да спра. Да, да, да ще стане известно да. време, ще трябва да поема нейните функции, което пък ще ме върне
0: назад. Няма да може да се развиваш. Чисто да. професионално, да, да. Точно така.
1: Което е, тук грубо го смятаме, 440 лева. Да. Сега веднага. <пиш> нали, веднага мотика, че почват да налазят вече китарите. Усещаш, че ще ги дам ръвочката и започва цветът. Тани, 400 лева на месец, тилут ли си? Аз работя за 1000, аз работя за 700. Нали, знаеш mm-hmm. как е в България? Да. И сега тук да питам, добре, дай да сметнем същия сценарий. Mm-hmm. 440. Аз мисля, че ако човек общия семейен доход му mm-hmm. е 8000 на месец, както в случая нашия нетния толкова, а, мисля, че ако е 8000 mm-hmm. на месец, то това са ми 5% от дохода. Аз da. мисля, че 5%, за да съм сигурен, че каквото и да стане, си се поел риска. И си спокоен. 5% нещо не. Ако го сметнем на дневна база, да кажем, аз работя по... 8 часа средно на ден, въпреки часа 10, да кажем 250 часа на месец, защото нямам почувен ден, 5% от 250 часа, както и да го сметна, че аз ги изкарвам тези пари за един работен ден. По-добре да бачкам само аз един ден или да. само ста ми за един ден uh-huh. и да ги изкараме, отколкото а, да се наложи да продадем целия си живот. Да. Окей, okay, Дай да сметнем сега друга ситуация, в която някой казва, аз искам, ама нека покритието ми да е 50 хиляди. Да. И нека да кажем да имам само за, за топ 10 за пак с семейство, с енорите. За критичните. Еми, най, значи... Това е най е най-разпространеното семейство в България. Семейство да. с се енорите. Защото да. хората или нямат или имат едно аз. Това е редка. Кото да. и да си говорим, това е положение, за да съжаление. Така е, да. Mm-hmm. Да, okay. ако, ако трябва да сметнем математиката, тук ще е 135 лева за 50 хиляди, защото тя е наполовина, може би,
0: премията. Да. Грубо, нали, да, за двамата.
1: Да, ако грубо, 271 е на 100, значи
0: 135, ай, 140. Ти е. за европейското здравно осигуряване, Соня? Да. да, Не, значито на по-евтино е. Ай,
1: извинявай, да, чакай, чакай, чакай. Да. 170 лева е рисковата. Да. Тя,
0: ако е наполовина. Да, там е,
1: да, ай, да. Може да, кажем, да. Е напъ... лева, ще
0: е за 50 000. Да, да. 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 Да, в принцип ние работиме в Together Reproduction като продукт. За дете струха 11 леа средномесечного
1: месеца. 11 за
0: дете? Колко е за големите? За големите, които са между 30 и 40 години, е 24 л.
1: 24 по 2. Кво стана сега? 48 плюс 11, 59 лева. Така, да. значи 59 лева струва достатъчното, за да може, ако ако нещо стане с тежко заболяване, да ни помогнат. И, и ако добавим и те 90 лева, значи грубо, да кажем 60 плюс 90, 150 лева на месец, uh-huh. струва за трима души да спят спокойно, минимума.
0: Може да се каже. Да.
1: Което е, както и да го погледнеш, е супер. Да. И сега веднага, пак усещаме хейт, време е да на хейтите, най-вероятно пак ще кажат хората, ми нямаме 150 лева. Значи, ако нямате 150 лева, курс по финансова грамотност, първият линк в описанието на видеото да. и скарайте го на екрана, за да видят как да се запишат, да влязат, да разберат как са печелят 5 лева на ден. Повече. Шото, аз съм сигурен, че всеки са с добри финансови умения, дори с много по-нисък доход. Да. Ако са двама души с дете, могат да... Но, много често забелязвам хора, които без да критикувам никой, хора, да. които имат Навика да пият бюра спържени картофи два пъти в седцата и оставят два пъти седница по 3 40 на заведение, mm-hmm. да казват, че нямат 150 лева за нещо, което е много важно.
0: Явно не могат да се сто... опържат да да.
1: картофите вкъщи и да се купят бюрат от съседния магазин, ами трябва да утят да ги платят с наценката и да кажат, че нямат пари.
0: Ами то тук зависи кой колко му е важно. Така да се каже, и кой колко вижда смисъл в това нещо. Както ти каза, тук идеята е да преценим дали искаме да си имаме. Фиксиран разход за здраве, защото това е фиксиран разход и го решаваш като проблем. Или си готов да поемеш риска, да нямаш разходи сега, но да е възможно да изпаднеш в някаква ситуация. Разбира се, не го пожелавам на никой. Пожелавам на всички приятели да са здрави. Нали? Вечно здрави, обаче. Да, никога да не стъпва това нещо, но истината е, че живота... Все живот той ни показва много истории, че и под никаква форма никой не е защитен, никой нищо не му е може гарантирано. Може да
1: стъпиш леко на криво, да се удариш главата, много, или няма.
0: Всичко става в тази посока и, и тук човек се решава дали да поеме този риск и изведнъж да му трябва 300 хиляди непредвина разход.
1: Добре, аз разбрах от теб в един от нашите разговори, че твоята европейска частна пенсия е, поправим ако греша, 22 хиляди на година. Лично твоята. Толкова, толкова внасяш.
0: Тя е за мен и за съпругата ми.
1: Да, добре, окей. Okay. Mm-hmm. за семейството. Da. Нека перефразирам. Mm-hmm. Добре. 22 000 лева на година. Mm-hmm. Тая ситуация, в която ти плащаш добра сума пари, mm-hmm. близо 2000 лева на месец е това. Da. А ти какво ще получиш след колко години и как ще го получиш? В твоя случай, да кажем.
0: Плана ми, е, така както съм го изчислял. те договорица за 25 години, съм ги направил аз да получавам 5000 средномесечно като рента и съпругата ми да получава 5000 средномесечно като рента. Това да е нашия минимум като пенсия, с който да разполагаме да живеем на страни. Естествено, плана ми не е да живея само с тези 5000 на месец. Работя в посока да полагаме с повече пари.
1: А ти в предния ни разговор беше казал, че твоят цел е 50 на месец и 29 пасивен.
0: Да, просто това е такъв тип а, инвестиция, както съм избрал. Ние съм я е направил за сигурност. Нали, така речената инвестиционна страховка. Аз не съм я е направил за да печеля пари или ще изкараме големите пари от нея. Просто за сигурност, за да може да съм сигурен. Ако всички други инвестиции, които съм направил, са клекнат. пресакат. Да, клекнат. Нали, да имам Добре. нещо, на което да се опръсна сигурност, да знам, че...
1: И колко си го в момента?
0: В момента съм
1: 37. Ние сме гора-долу наборе. На ти да. Ти на 60 години планираш да си с 5000 пенсия, пък какво ще да става?
0: Да. И съпругата Вайм. ми. Не само и съпругата. Да, тя е за мен е допълнителен член, който също трябва да. Разбира се. Трябва да бъде осигурена.
1: Или си с някой, или не си с някой. Това с семейството е 100%. 60%. Добре. Uh-huh. Тая връзка, когато ти си планираш 22 000 лева разход на година uh-huh. и най-вероятно още 10 000 лева за здравни и други осигуровки, т.е. за страховки. Да. Как по-скоро работиш? На базата на това, което получаваш, на базата на това, което планираш, или на базата на комплекс от това, което взимаш и което, което си планирал, за да можеш да си го позволиш, Те като това си е 2000 лева на месец, е сериозен разход за по-голямата част от българските семейства. Да. веднага ще дойдат хейтърите, може би ни ги усещаш. нека да, да покажем тук хейтърите как лазят, uh-huh. ще дойдат тие хейтъре и ще кажат, човек 2000, ако има на месец за страховка или за пенсия, или за... Веднага, нали? Аз затова, uh-huh. затова искам от практична гледна точка да кажа, на хората, защото ти си преценил, че можеш да си позволиш 2000 лива на месец на базата на какво преценява един човек. Ето аз имам 8000 доход, мога ли да си преценя
0: mm-hmm.
1: европейска частна за, за тая сума или по-скоро ми е малък дохода в момента?
0: В общия случай, както сме yeah. казали, е хубаво човек да речем да се отделя между 10-30% от дохода за, за страховани и за инвестиции. Разбира се, има клиенти, които, да речем, могат Просто стандартът им на живота е такъв, че могат и имат желание да заделят по-голяма част от дохода си. Някои, примерно, могат 50-60% от дохода. А
1: от една сума нагоре нямаш режим, тя като е много голяма ти почти нищо не харчиш като процент.
0: Точно така, да. И тук много зависи кой колко изкарва, по какъв начин, като стандарт на живота иска да живее. Оптималният вариант разбира се е между 10% и 30%, сега 10% по-скоро е минимален, 30% да речем, че е какъв оптимален. Вариант, това е такъв вариант, който човек все пак има възможност да отделя пари и под някаква форма живее нормално. Финансовия план, както преподаваме в курса по финансова грамотност, неговата идея разбира се, не е хората да живеят като аскети или да мизеруват и така нататък, а да може всичко да си подредят и да си го планират както трябва.
1: А в тая връзка, нека зрителите да напишат един коментар, колко процента от дохода си заделят на месец, напишете някаква цифричка, там едно, 1, 100, да. 0. Обеден съм, че повечето от хората, които ни гледат, вече са започнали, ако преди това не са, вече са започнали някакъв процент да си го отделят от дохода. Аз веднага ще издам моята тайна, то няма тайна всъщност. Да. Аз заделям колкото ми остана. Тъй като съм генератор и генерирам повече от колкото харча винаги. Mm-hmm. И заделям колкото ми остава. На базата на годишния си отчет, тъй като всеки ден записвам всеки един разход, който правя. Нарочно ги правя с дебитна карта, защото някой път пропускам да, да го запиша. ако да. платя в брой, Пак така, като платя с дебитна карта, отчета е лесен. Да. Където мога съм с дебитна, където не мога съм в кеш. И винаги знам колко пари имам в кеш, колко харчаш, защото все пак не можеш да учиш хората на нещо, пак ти самия да не го спазваш. И гледам да ми остават. Тоест, колкото ми остана толкова заделям, като за миналата година, мисля, че това ми е рекорда. Имам над 50%, 53 мисеца беше, спестени пари от това, което съм генерирал. Тоест, изделеш на края. Тоест, като
0: остане, нали правилно да разбирам? Точно така.
1: Да. Като винаги при харча, защото аз иначе съм с много широки пръсти, mm-hmm. винаги при да изхарча някакви пари, задавам въпроса, това трябва ли ми, ако сумата е по-висока, да кажем е над 200 лева, не правим пулсивна покупка, винаги си лягам да спя, да. записвам си го някъде, на следващия ден си мисля отново. Абе това нещо наистина ли ми трябва? Да. И ако два пъти подред два поредни дни се отговоря да трябваме, то си го купувам. И пак в повече случаи гледам да го купя онлайн, за да мога да го върна, ако не ми върши работа. Да. Защото много често човек казва да това ми трябва и как разбирам дали ми трябва, това също е нещо много интересно, което uh-huh. не съм го никога в да. да кажем, имам от Кодров имам пет писалки. Да. Една писалка е над 1000 лева. Uh-huh. Едната ми е подарък, Едната ми е на компанията, която сам се я подарих, едната от него, и имам още три писалки. Една лилава като тази отпред, една с часовници. Нали, имам да. три. Те са много скъпи. За мен това е много скъпо нещо. Над хиляда лева писалка, че някой се е понад три зависи от писалката. Как разбирам дали едно нещо ми трябва наистина и дали имам нужда от още. Mm-hmm. Същото е с часовниците. Коро Христо да се сугваше с мене, че имам супер много. Тук, Затворен така. капитал, да. Да, ият, нищо не ми носи просто така, разпилявам се. Взимам една писалка, която ползвам редовно на речерки. Yeah. Те, които си още не ги ползвам, им залепям по една точка от заря, така зелена, най-обикновена. Може да е с ценичка, за ценичка от магазинчи или пък в всяка книжаница продавате червени, зелени, жълти точици, мънички такива, да. като на индийците се на челата и ги залепям. И ако тая вещ не е мръдна следващите 15-20 дни, тя просто не ми трябва. И когато си купя нещо дори, да, да кажем си купувам ластици за тренировка онлайн, или дъмбели, или хард диск, или няма значение, аз просто му залепям една точка. Да. И когато го мръдвам, всеки път тая точка ми напомня, че това е нова вещ при мен. Да. И в една табличка се записвам кога съм го ползвал. Да. И в случай, че това нещо го ползвам по-малко от два пъти първите две седмици, просто го връщам. То не ми трябва. Освен ако е някакъв харддиз за бекап, дето е по принцип право там уседа да стои в бекап. Нали, да. Цено да кажеш, ама аз ако не си ползвам живото за страховката, ще я ми и да, ама ти тя ти трябва един път, като умреш. Тя... Нали, Тоест повечето неща. Да. И, и по този начин са, как да го кажа, отървавам се от ненужните вещи. Ако спра да ползвам нещо, то го продавам по най-бърз начин, защото продаяно взимам пари. Да. Стоящо събира прах и ми губи времето. И, и съответно и парите ми стоят като спящ капитал някъде там. И това мисля, че е много добър съвет, защото много хора имат излишни вещи, купуват още повече излишни вещи, успоредно с това помагат да се замърсява планетата, стимулират неправилно економиката, да. харчат пари за глупости и после се оказва, че нямат пари за важните неща в живота. До, страшно много хора изпушват 5000 лева годишно и нямат пари за екскурзия. За съжаление. Е
0: Еми, Просто да. да кажем, или
1: ги изпиват, или ги изяждат в тортички, или ги... нещо се с учвастия 5000 лева, за, заминават в туалетна, във въздух, във... естествено всеки сам преценява кое колко му е важно, може за някой изпиването да е много важен процес, но хубаво е човек да се задава въпроса това трябва ли ми, mm-hmm. да следи дали то му трябва. И, и супер много важно е поне според мен, да се задава въпроса, полезно ли е за мен. Защото толкова да. не е полезно, дори и в момента да ти е важно, това е навик който може да махнеш.
0: Точно така да, това е много мъдро по отношение на специалните, което правиш и начина по който го правиш. Очевидно, при тебе работи и може да работи и при други хора.
1: Но повечето случай книгата казва,
0: плати първо на себе си. Да, при повечето хора не работи, защото ето, както казах, ти примерно там някой трябва да отделят 2000 за инвестиции, за страховки и така нататък, това са много пари. Хората, естествено, че, нали, за да се случат това нещо, трябва да изкарат повече пари да имат стратегия по- как да изкарат повече пари. Нали, и в курса по финансова грамотност, нали, който го преподаваме това нещо и финансовия план е, че тази мъдрост, плаща е първо на себе си или заделя 10% първо за себе си, си ги отдели и оттам нататък харчи. Та е много полезна в гледна точка на това, че когато човек отдели парите, на Примерно изкарвам хиляда лева с 10% заделям 100 лева настрани. Аз от тук нататък със съгласявам със себе, че трябва да живее с 900 лева за месец. Точно така. И ако съм сикнал да живее с 1000 лева, на мен ми става трудно. На мен 900 лева не ми стигат, трябват да ми 1000. Да. И поради тази причина, при повечето хора, които съм го срещал като ситуация, като трудност е, че те може да започнат от начало нали, да заделят тези 100 лева, но когато дойде последните 5 дена преди заплата, нали, са, са стигнали червеното вече и посягат към тези пари и, и последствия ги изхарчват. И тук има един много тънък момент, който е хората е много важно нали, така да проявят воля, да речем, да го преодолеят и помислят малко в тази посока, заделяйки тези столия на страни и оставайки с 900 лева, мозъкът ти започва да работи в посока, че не ти стигат парите. Нали така? Точно така. Едната ситуация е, че можеш да посегнеш към парите и да си ги вземеш обратно, другата ситуация е да помислиш как да изкарам повече пари. Това мога да направя? Да. И ако човек първо си даде дума, че няма да ги пипа тези пари, те винаги се заделят, това не е целта, да измислим как да изкарам столия повече.
1: Да, между другото, това е много добър подход. Да. И, и това работи и при мен. И го давам пример с компанията. Ако на нашата компания и трябва сега пари, на българска образователна кибернетика, и ние сме направили отчета за тая година, че да кажем, ще не трябва грубо 300 хиляди за столи. Не звучи да. като цифра, която ние можем да си позволим, обаче може и да не можем. зависи и други разходи имаме. Да. Зависка все пак за кое да пари първо. Да. И аз като един директор на тая компания, трябва да мога да разпределя бюджета. Ли, така? Да. Обаче аз съм си казал, че ни, както по-рано, ние като обядвахме, ти казах, че няма да има човек в тая компания, който да не си харесва продукта на компанията и да не си заеми парите. Просто няма да има. Да. Има го в видеята, Може ако иска някой да масари, ако иска да вземе парите, ние ще му ги върнем, но ако има такъв, който не сме му ги върнали, нека да ма съря, не да. Така работим. И аз съм казал, окей, не мога да предвидя колко човека ще си вземат парите, за щастие да. са под 1%, но може след някой друг месец да са повече, зависи от курса, от лектора, от клиентите, да. от е така. Не мога да предвидя колко приход ще имаме, защото uh-huh. имаме прогнози От кога ще почнем нещо, кога, колко клиента имаме, имаме някаква горе-долу яснота колко са ефективни търговците, колко са, брои, колко са на брои. Много неща. Не можем да прогнозираме обаче точно колко са и да кажем да. това е прогноза. Това винаги прогнозата да тя и за, и за времето казват. Да, може да се сбърне. 50% може да се вероятно завалежи. Това означава, че еднакво, вероятно и да завали да не така И в тая връзка това, което може да направи един човек, когато развива спестяла пари или когато развива компания, е да каже точно това, което казваш ти. Да кажем, аз съм казал, че в тая компания няма да има mm-hmm. софтуер, който да не сме си купили. Може да го има в замундата и там да се изтегли, няма да има кой да не сме го пътили. Защото човек, когато ни плаща за нещата, които ползва, то той изпада в дефицит. Почва да. да мисли в посока, че няма пари. Да. Когато човек плати за нещата, дори да кажем, че, да кажем, че имаме в момента, всъщност с точна бройка, 12 видеоедитора и пакета за одоба на тези 12 видеоедитора е 10 000 долара годишно. Аз 10 000 долара годишно трябва да мога да ги осигуря, за да имам 12 видеоедитора. Ако аз не мога. Това означава, че или компанията ни функционира правилно и нещо сме сбъркали, да. или видеоедиторите са много, или тяхната продуктивност не е добра ефективност в случая, или продуктивност и ефективност зависи от е, как ги измерим показателите и да. на какво залагаме. И, така, и в тая, тая връзка трябва да почнем да мислим какво да правим. Нали, и аз давам директен пример, как, да кажем, mm-hmm. от към ефективността на компанията. А, да кажем, В момента са 12 видеоедитора, половината от тях работят средно 20 часа на седмица, Другите работят средно 50 часа на седмица. Хубаво обаче да кажем, че средната заплата на един видеоедитор на час е 10 лева. Да. И Единия получава, да кажем, 800 до 1000 лева на месец чисто, а другите, които работят два пъти повече, те пак работят в на нашата компания, ама тяхната заплата кажем е между 1700 и 2500. Говоря на средния едитор, не на високия. Да. Така, накрая ми на масата с... Ние не са познаваме, ти си видеоедитор в компанията. Да. Ти работиш ти си от най-слабите работиш 15 часа на седмица. Да. Ти ще седнеш и ще ми кажеш като между нас си приятелски разговор, ще кажеш цято аз работя в бок и получавам 7-8 тин лева на месец. На мен ще ми звучи като човек, който не познавам компанията. Да. Ти няма да ми кажеш, че работиш само 1 час или 2 часа средно на ден. Да. И аз ще кажа, маля, тези хора нищо ни не им дават, 2-800 тин защото аз в моята глава няма да имам параметъра, че ти работиш 2 часа. Да. Следващия момент идва Марти, Марти взема 2500 чисто. Да. Така а му е заплата по долу. 3300 е бруто. 3300 и е нещо. Почти на максимално осигурителен порак. Той отделно взема, да кажем, от пинето процент, защото помагаше за създаването. И така нататък. Идва Марти. Аз говоря с Марти без да го познавам. И той каза, ами аз, аз докарвам между 4 и 5000 лева на месец. И аз казвам, о, е с компания, бе, да, 5000 чисто. Да. Нали? И моята цел. Виж как се оптимизират разходи и приходи. Нали? Да. Просто аз така го виждам, искам и зрителите да го знаят. Да. Ако аз махна тези, които не са доказали 5 човека, да. и останат 7, тези 5, които са най-низко ефективните, които не могат да изкарат е повече от 1500 ли на месец, те ще останат 7. Да. И тези, които са високо ефективните, няма да имаме кадри, които да вземат под 2500. Да. Те ще са супер ефективни, супер мотивирани. Хората редто днес нагорат в тая компания и това е бизнес, с който искат да са пенсионират до края на живота си, искат да са с него, че даже е по-голямо и от живота им, защото знаят, че сте тях, ще има университет, като умрат, ще сме проверени на 20 езика, децата им също ще учат там, където те са създали това като, като, като концепция, като организация. Те 7 човека ще представят много по-добре компанията. И аз реално отделно ще едни 3-4 хиляди долара като управител на компанията от софтуера, който тия хора, тия пети материята отпадат, да. няма да ползват. Ето ти е на една стратегия. Същото е както ти кажеш, казваш, че си купуваш новата кола, купуваш си новата къща, която ти си искаш нали, да, да си я получиш, да изпадаш в един дефицит. <същ> Нещо не ти достигат парите. Имаш два варианта, да се предадеш и да ти ги банката или да кажеш, аз ще бачкам. Ти <същ> да, <същ> да бачкаш. <същ> <същ> да,
0: търсиш вариант да изкараш повече.
1: Да, и аз моята, тук се записах нарочно партньор, нали? моята философия е такава, аз да съм истински партньор на всеки един от екипа и ето аз имам едно дете, обаче Ангел иска да има 8, той има вече 4. Да. На мен може да ми стигат 8000 лива на месец, ама на него му трябва по мои сметки 140 000. Окей, да. okay. защото той нали, се експанва, той инвестира в други компании, той има големи застраховки, нали? той живее по друг живот. Да. Окей, okay. истинския партньор, истинския ръководител и истинския човек той трябва да каже, окей, аз може да нямам нужда от това, обаче децата ми имат нужда, съпругата ми има нужда. В случая, в компанията, аз казвам партньора ми има нужда. И аз вместо да се отпускам в момента, в който стигна 8 хиляди на месец, и да казвам а, е, живота е хубаве, човек, за кой да бързам? Нека си да. бачкам там 4 часа и другите да се спасяват, всеки си носи кръста. Наре, аз казвам окей, ако на него му трябват 200 хиляди, ако на тебе, Валерка тебе ако на Ников му трябва 20 хиляди, ето Ников каза Кюседмеца, че ще купува тири купи с кюсетмеца, е, е. Нали? а идея. Той изкара там 3-40 хиляди, не знам колко дари. Да. така. А, ако на някой му трябва нещо, истинския партньор, трябва да може да го осигури, да. Не, не да заспива. Тоест, нали, ако, ако един човек иска да е лидер, това вържива в живота на хората. Аз за това го правя като паралел. Защото ако човек се отнася така към собствените си финанси, той се отнесе така и към семейството си, към работата си и към колегите си, и към кумшите. В един момент целият му живот ще стане една голяма каша, едно голямо блато. Защото той просто ще потъня на някъде.
0: А те хората функционират а, са с навеците си, нали? Той, като правиш на работа, ти правиш и вкъщи, ти си функционираш по определен начин, как ти си функционираш, функционираш така навсякъде, нали, в всеки да. един аспект. Нали, е. Един
1: мъж специално, ако го виряд, че му е мръсна и обувките му са мръсни, аз съм сигурен, че и стаята му не е подредена и му не са сменени. Не, то просто един човек да. е такъв. Ти като го видиш мърляв, той си мърляв винаги. Да, да, точно така. За съжаление е така. То това са навици. И, и това е наистина много важен навик. Аз вчера хорих при родителите си. На стената има едно писмо от Петър Андонов, един български ютубър, който направи успех в България, не знам, чувал ли си го?
0: Съм, той живее
1: в Америка, от години няма видеа. Да. Аз като започвах по-сериозно, той так беше във вихара си uh-huh. и си бях разпечатал един лист, в който казваш обещанието, сутринта неговото, той може би го е превел от английски, може и да е го е писал, не знам, нали? Да. И пишеше, днес ще се раздам на 100%. Да. Такъв текст, който е така, обещавам, днес ще на всичко от себе си, нещата се получат. Няма да ме интересуват резултатите днес, ще гледам дългосрочен план да бъде. Нали, това нещо, да го поглеждаш като мотивация, то ми стои на леглото още от времето, когато живеех при родителите си. Може би са минали поне 7, 8, 10 години. Да. И това нещо изкушало много ме е дърпало в живота. Нали, някакъв текст, който ти го поглеждаш и си казваш, аха, нали, това е като да имаш картинка на най-якото тяло на света. Нали, да. И да искаш да тренираш, и сутринта звъмва алармата, тя е много съспила, обаче погледваш, ах, нали, отивам. Защото това ти е мотивацията. Така е, да. Та същото е с харченето на пари и с целта.
0: Това навици, абсолютно. Това е на да, 100% и, и, навици. Тук
1: нали, от, отварям точно за навиците. Mm-hmm. Много важно е нашите зрители да почнат от. Ако, ако се чудят дали могат да отделят пари, да почнат от минимума. Да, да се отделят 24 лева на месец, да, да плащат една година по 20 лева, да видят, че ни боли глава, да видят как с пъти, как се чувстват от това нещо и тогава да, да го направят. Защото нали? много често... Ние не можем да си направим сметката. И ако предварително си кажем, каквото и да става, аз ще ги изхарча тия 20 на месец. Да. И първото, което правим е да ги харчим. Аз съм убеден, че повечето зрители даже изплащат телефони, дават по 100 на месец за сметката, защото са си купили айфон, дет не знаят за кое е новия модел. Да. И са продали предния модел, рето е същия, като новия. Само, че с променена цифра и там камерата преместена 3 мм вляво. Така е, за съжаление. Това е. Какво се случва с тази европейска частна пенсия? Ако да кажем, след 10 години решиш да спреш да я плащаш. Да кажем на 10-та година. Връщат ли ти парите? Има ли условия, можеш да си ги вземеш?
0: Както Европейското здравно осигуряване, така и Европейската частна пенсия, това са такъв тип продукти, които те не са кредити. При Европейското здравно осигуряване, ако човек реши да спре да си го плаща, няма никакви негативи за него, освен че няма да може да ползва покритието, което предлага самата застраховка. При Европейската частна пенсия, след 10 години да речем, се е решил да я плащат, просто парите, които там са събрани, тъй като все пак това е пенсия, нали? са предполага, че човек се е направил за по-дълъг период, да речем, 20 или 25 или 30 години е решил, пък е решил да спре на десетата. просто парите, които са събрани там, те продължават да се работи като инвестиция и като изтече договора, тогава клиента отива и решава тези пари, дали иска на купта си ги получи, дали иска да ги получи като рента, той си решава, вече в последствие както точно се ги получава. Другия вариант е, има едно нещо, като едно понятие, което мога да кажа, така речената откупна стоеност, човек може да предяви тази претенция, т.е. да си от, откупи така речената застраховка или въпейска частна пенсия, която има ориентировачно колко пари ще вземе. Нали? Най-вероятно няма да са съвсем всичките, които е вкарал. Ще има някаква малка част на която няма да може да вземе. Но тук е важно да се замислим, ако... Не хрумне тази идея в главата, да речем да си вземем предварително пенсията, защо да го правим? Нали, това е пенсия. Държавната пенсия, защото нали, всички работим, плащаме се държавни осигуровки за пенсия да, на държавата.
1: Никой не я дава по-рано в никакви случаи.
0: Да, никой там нямаш право, нали, никой не я дава по-рано. Имаш пенсионно осигуряване, защото
1: Имаш... ако нямаш годините, ако пък умреш, даже, а тук ако умреш, какво става?
0: Клиента може още с сключването на самия договор да посочи до 3 човека приоритетно. 3-ма. Първи, втори,
1: трети да получи Ами паритет. то
0: по-скоро може... То не е приоритетно, а по-скоро се разпределят спрямо проценти. Примерно, събрани са хикс сума пари. Ако съм избрал 3 човека, т.е. определям кой, какъв процент да получи от сумата. Примерно, да. 30%, 30%, 40%. Окей. Може един, примерно, 100%, може два, 50%. Както си прецени. Да клиент го прави това нещо и просто в на смърт посочените лица или посоченото лице получава парите, които са събрани. Чудесно. То заради това нали, не, както кажа, не, не е за страховка, то реално не е застраховка, просто ползва тази маскировка и говорихме по рано нали, какви са позитивите за клиента. Да е така и е по-добре по принцип за клиента да е застраховка, отколкото е просто така като стандартна инвестиция.
1: Ти казваш 5000 лева на месец, че ще вземаш. Да. Това приравнява ли с инфлацията по някакъв начин? Защото имам някакви странни опасения, че ако тя mm-hmm. продължава да е такава висока, тези да. 5000 лева тогава ще бъдат колкото сега 1500.
0: Поне. Ами сега. И тук има голямо значение, когато човек си е такъв тип продукт, какво точно се е направил. Сега има различни фондове, които инвестират в облигации. Някои фондове инвестират смесено в облигации, в акции. Други фондове инвестират само в акции. И сега облигациите знаеме, че това са си пари на заем. Да. Реално това представляват облигациите. Всички знаем какво се случва с парите на заем. Тоест, инфлацията им влияе в този смисъл. Със сигурност. Да. А когато вече самата инвестиция тя си е направена в акции, тъй като акциите, за акциите все пак стоят реални бизнеси. Сега един е бизнес да речеме в, в, в автомобилната индустрия, други са примено здравеопазването, трети там в петрола, енергетиката и така нататък. Няма затлени, нали, общо взето кое къде. Просто това, което знаем е общо за живота, което ни е показал, че кът, когато има инфлация, цената на продуктите, които ползваме и бизнесите, които ги произвеждат, реално расте. Олиото като поскъва, примерно, поскъва и акцията на дадената компания, защото тя реално произвежда повече печалби и по този начин самия продукция защитина от инфлацията, защото реално това е инвестиция, но пак зависи кой къде. Не е добра идея, човек, примерно като се изключва такъв тип инвестиционна страховка, да го прави в такъв фонд, който да речем инвестира само в облигации. Просто не е подходящо време. Ако сме в времена, в които живеем с ниска инфлация, Облигациите имат възможност да произведат по-голяма доходност в сравнение с инфлацията. Тогава, да речем, е добре. Но в сегашните времена това просто не е добра идея за момента.
1: Исната е, че ако човек се прави сметката добре и винаги се интересува по надълбоко при да сключи някаква застраховка, той няма как да се изложи. Проблемът е, че в повечето хората са неинформирани. Ето, мое пример личен. Да. С... Аз нямах никакво намерение да си правя някаква застраховка живот преди години. Един приятел ми каза, който той е свещенник, да. който изобщо не е запознат, ми каза, че има един друг приятел, който го е застраховал. Той е другия приятел, пък работи по между другото. Той е електроинженер, той е съвсем друго работи. Да. И един приятел каза, бе, да звъна, на този с моя приятел, той ще обясни. Дойде този с другия приятел, да. той даже не знаеше какво прави. Mm-hmm. Буквално. Дори и каза, ми това е за тебе пакета с безплатен ДНК анализ. Аз си казвам, то с ДНК анализ, ми ще разбереш много неща за себе си. Между имам книжка тука с ДНК анализ на моето име. Да. Тогава имаш такъв пакет с безплатен такъв. Колко пари, толкова сме. Добре, са подпиша. Цак. И в един момент, години по-късно, аз разбирам, че ако умра, никой нищо няма да вземе. Да. Там някакви хиляди деца не ги са които не са никак много. Ще стигнат за един месец. Или за два. И някаква... Сума, която пак ще стигне за 1-2 месеца, т.е. аз никой няма да осигуря с пари. Единствено, един ден, ако изтече и съм жив и здрав, ще взема някаква сума пари, седно съм, съ... да. uh, съм uh, депозирал сумата. И всъщност, много е важно човека, който в случая като теб, който е консултанта uh-huh. по самата сделка, защото ако той не се разбира от работата, да. има голяма вероятност клиента да е подведен, Слиентът да получи услуга, която грам не му трябва. Точно така. Не може да не ви се е в заведенията някой сервитьор да, да ви препоръча нещо, което не е на базата на това, което вие казвате, ами на базата на това, което не му се иска, и да ви mm-hmm. донесе някаква храна на края, която ви не искате да ядете. Да. Но това се е случвало на много хора: бързат такова, да предложите ми нещо, искам такова и такова. И мен ми, ми се е случвало лично да кажа, че обичам свинско месо и да дори някаква нещо с, съвсем с да. пилешко, тъй като сервитера си мисли едно, пък клиента иска друго. И тук е много важна mm-hmm. ролята на търговеца. Да има добри умения комуникационни, да разбира много от продуктите, които предлага, Точно. да е напълно наясно с нуждите на клиента. По-ше да тър...
0: се от тях, по-скоро.
1: Повещо търговци не чуват нуждата на клиента, предлагат no. нещо, което знаят, че това е добре за тях. Тоест печелят добре като процент, става лесно. No. Нали, давам даже пример, последния път с този брокер съсрещнах ме, аз му казах, че за за детето. И той има погледна, погледна такъв и каза, да, няма не проблем, нека са веди мери с кариерис. Кога? Отидахме да се виждаме и седнахме и той каза, ми нямам така застраховка за вас, имам 20 човека, групова застраховка. И аз кам дама, ама на мен ми трябва за трима. Да. Защо въобще изобщо говорим тоя разговор аз идвам тука кафе да пием, нещо да говорим. И той тогава ми каза, ами аз сега тук имам още двама трима като групички, ще ва събера всичките пет семейства на куп и готово. Той въобще не се познава продуктите, той не знае за какво се среща с нас, той губи своето и нашето време. И когато човек е зает, mm-hmm. в случая аз мятам, че съм достатъчно зает, да. не иска да си пилее времето с некомпетентни хора, да му. и, и най-важното и времето и парите е, и да, да си това. рискува и здравето. Защото в случай аз си рискувам здравето, като направя да. грешен договор, Точно. аз давам пари, губя време и рискувам здравето си. Нямам никакъв позитив от тази цялата ситуация.
0: Да, има и друг риск, който то е под, под някаква форма. Та е то пряко чрез застраховката, човек не се рискува здравето, но рискува, че ако е попаднал на грешния застрахователен продукт а, и той не обслужва, т.е. не работи качествено, да речем, както трябва просто и човек се случи някаква ситуация с здравето му, тогава а, Просто може да е невъзможно дори да се смени здравно продукт или там застраховката, която е, тъй като по принцип качествените застрахователни компании застраховат клинично здрави хора. Те са основни така приоритет, тъй като това е важно. Затова хората, когато проучват даден застрахователен продукт, наистина да се интересуват от тези неща и да проучват и компанията да. с която нали планират да сключат конкретно е там застрахователен продукт, за да може да са сигурни, наистина, ли това, което <coughs>, се изключват, наистина работи добре за тях. А, и другото, което е, наистина, примерно, да говорят с хора или с колеги и консултанти, които наистина се интересуват от техните цели какви са. Защото, както казах, различните застраховки изпълняват различни функции в живота на човека и тук е много е важно търговеца да се интересуват клиента си, какво иска той да постигне като резултат или какво очаква дадената застраховка като работа, да му свърши какво търси. Нали? Ето, защото ти сега примерно си искал да речем... Ти си очаквал... Да, ти си очаквал, че имаш сключена живота застраховка или здравна застраховка, той в случай ти е продавал реално инвестиционна страховка, което в случай ти, ти реално не искаш такъв продукт, нали? Той не, не търсиш това.
1: Да, И, в тая връзка искам да попитам... Ти казваш, че те проверяват здравето на клиента. Uh-huh. Уника и гравя, проверяват ли здравето на клиента през застраховане?
0: В общия случай не. Когато човек пристъпи на етап документи, т.е. съгласен да си изключи такъв тип застраховка, без значение дали е здравна или инвестиционна, или специална страховка, в комплекта документи има така наречената здравна декларация. В нея човек доброволно попълва здравословното състояние. Разбира се, нали някой или клиенти казват, ама то някой може да се позволи да за употреби, да скри нещо, някакво заболяване или някаква ситуация, която се е случил със здравето му, да, напълно е възможно да го скрие и страхователите, в, обикновено в такъв тип ситуация, те приемат документи, обработват ги и така нататък и не, и не гледат, нали, да проверят тази информация, истина или не, но, когато дойде време Човека да предяви претенция, щета, т.е. нещо се случва със здравето му там или иска да предяви щета, тогава те започват да го проверяват клиента дали случайно е злоупотребил, тъй като те си, все пак си имат достъп нали, до здравни регистри и така нататък. А пък човек, когато ходи на прегледи в болница, по здравна каса, всичко се регистрира, тази информация тя се обработва и тогава това прикрито там събитие, което се е случило здраво с самия клиент, застрахователя просто може да предяви претенция да откаже да изплати самата щета. И по този начин клиента се оказва в една ситуация, в която той е плащал пари които <laughs> за нещо, което не му върши работа. И това е заради така наречената злоупотреба. И често... Да, не знам, сега всъщност не знам дали е. Често но има клиенти, които точно поради тази причина, да речем, му стават недоволни а, и твърдят, че имат лош, лош опит с застраховането поради тази причина, тъй като, да речем, са решили в някаква ситуация да, да скрият нещо. Разбира се, нали, и застрахователите, има се за страхователи те са като доматите и доматите. Има и хубави домати, има и не чак толкова хубави домати. Нали, затова е важно човек, нали, да проучва компаниите, с които планира, нали, да работи, а, да се включи такъв продукт, тъй като това е все пак застраховката е такъв продукт, който ти не получаваш нещо веднага на момента, като резултат, нали, прио- нека да скупиш апартаменти, апартамент ето го имаш тухата, отиваш пипаш или кола, или така нататък. Това е продукт, който ти примерно даваш някакви пари сега и разчиташ в някакъв момент, не дай си Боже, той да сработи добре за тебе. Това може и сега, може и след 5 години, може и след 20 години. И затова е, трябва просто да се отделя време, както за страховането, по същия начин е и за инвестициите, човек нали се интересува. И Случая е, е така. Иначе за колегата специално за това, което е направил, това просто си, наистина, си е наистина търговска грешка.
1: Или по-скоро човекът си е такъв, не знае и, и така. Ами истината
0: е, че това не е била негова основна професия, тъй то като той е работил, как каза е електроженец или електротехник, ли каза, да. че работи. Да, това е него, била е неговата основа. Той просто застраховането го е като да работи допълнителни часове да изкара някой лев допълнително, Някъв което... Да. Е. А пък за страховките, и е, че те все пак са си такъв м- сложен продукция и из- изискват а, внимание човек да се образова в тях и като консултант да не да ги предлага и така нататък, защото, нали, ако някой просто се е купил така за страховка от некомпетентен консултант, нали, това може да има доста, така, както виждаме негативи, нали. Просто да речем, е заради това става. ето, ти си купил някаква застраховка, тя да речем ако се окаже, как ти не работи както трябва, на тебе ти трябва да ти да я ползваш, ти оставаш недоволен и от тук нататък, каже, ще е застраховките, те са големи измамници.
1: Или по-скоро Човекът си е такъв, не знае и така ги ами, предлага. Естина
0: е, че това не е била негова основна професия, ти както каза той е работил, как каза, или електротехник, ли каза, да. че работи. Да, това е, него, е неговата основа. Той просто застраховането го е разгледал като да работи допълнителни часове, да изкара някой лев допълнително, Някъв което. И допълнителен доход да. Това е. А пък за страховките, истината е, че те все пак са си такъв сложен продукт и изискват внимание човек да се образова в тях и като консултанта да ги предлага и така нататък, защото ако някой просто се е купил за страховка от некомпетентен консултант, нали, това може да има доста негативи. Нали. Това става, ето ти си купил някаква за страховка, тя да речем ако се окаже, ти не работи както трябва, на тебе ти трябва ти да е ползваш, ти оставаш недоволен. И от тук нататък как ще те застраховките? Те, те, те са големи измамници.
1: Да, да, да. Това е много вярно, че използвайки един продукт, а, после не искаш да използваш, ако си разочарован, не искаш да използваш сходни продукти, защото си мислиш, че всичките са мошенници.
0: Точно така, да. Просто си имал такъв опит.
1: Да. Ами, благодаря ти много за гостуването. Аз мисля, че ни успяхме да изчерпаме тая тема. Благодаря. И
0: аз благодаря.